0: Radio, la web radio du printemps putéolien, présente Patrimoine de puteau,
1: Anna Fride et Valérien Dumont
0: Il est fort à parier que si l'on interroge les putéoliens, peu sont ceux qui sauront évoquer l'histoire de la ville au-delà des 20 dernières années. Certes, le brassage sociologique de la ville y est pour beaucoup, et nombreux sont les habitants qui s'installent à Puteaux pour en repartir deux ou trois ans après. Retrouver des putéoliens ayant fait souche depuis cinq ou six générations se compte probablement sur les doigts d'une main. De fait, de multiples événements qui ont jalonné l'histoire locale sont totalement ignorés de la population contemporaine. Mais les raisons sociologiques ne sont pas seules en cause et l'absence de travail de mémoire, volontairement assumé ou pas, y participe également. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à raconter sur cette antenne certains épisodes de l'histoire putéolienne. Bonjour Valérien Dumont. Bonjour Anna. Nous nous pencherons aujourd'hui sur la période trouble qui traumatisa tout autant le pays que notre commune. L'occupation et la collaboration.
2: Oui, en effet, un événement très important survient le 10 juillet 1944. Georges Barthélémy, 28e maire de Puteaux, meurt criblé de balles sur les marches de la mairie.
0: Mais qui est l'auteur ou les auteurs de cet attentat
2: Eh bien, sur sa fiche biographique de l'Assemblée nationale, il est encore écrit que celui-ci a été assassiné par deux inconnus, Rien n'est dit sur les causes de cet attentat, pas plus que sur les auteurs.
0: C'est ce que vous allez nous faire découvrir.
2: Oui, en effet. Georges Barthélemy est né le 8 juin 1897. Militant socialiste au lendemain de la Première Guerre mondiale, il devient le secrétaire de Lucien Voilin, sénateur et maire de Puteaux. Conseiller municipal dans cette ville en 1929, il est élu maire un an plus tard, à la suite du décès de Marius Jacotot. Et cela, malgré l'opposition d'une grande partie de la section putéolienne de la section française de l'internationale ouvrière, la SFIO, dénonçant son immoralité politique et son probable passé de camelot du roi, et disent-ils, devenu socialiste pour entreprendre une carrière lucrative.
0: Ce n'est donc pas un socialiste convaincu comme le sont tous les maires de Putot depuis 1912.
2: Non. Mais. C'est surtout son anticommunisme qui caractérise la conduite politique de ce maire de Puteaux. Si la pratique est récurrente chez les socialistes depuis le congrès de Tours, celui-ci prend une tournure singulièrement viscérale chez Barthélemy. Devenu député du 4e secteur de la Seine, à cette époque, Puteaux faisait partie du département de la Seine, il accepte au titre de rapporteur de la Commission du suffrage universel de diligenter le projet de loi sur la déchéance des députés communistes n'ayant pas renié le pacte germano soviétique signé le 23 août 1939. La conséquence directe de la déchéance des députés communistes se répercute sur le vote du 10 juillet 1940 donnant les pleins pouvoirs à Pétain. Le mandat de Georges Barthélemy aurait pu s'arrêter avant la fin des hostilités. En effet, il fuit plutôt le 15 juin 1940. Pour cela, le préfet lui retire ses fonctions de maire. Mais le nouveau gouvernement de Vichy les lui restitue le 28 juillet suivant. Un tract prémonitoire émanant des communistes est alors diffusé à Puteau, annonçant, je cite, Barthélemy Lefillard n'a plus le droit de citer à Puteau.
0: Mais alors Georges Barthélemy se plie donc sans difficulté au régime de Vichy
2: Oui, et les années d'occupation et de collaboration sont terribles à Puteau comme pour notre pays. La population tremble tant elle sait ce qui se passe au commissariat de police réputé pour sa violence et sa cruauté. De nombreux résistants y sont torturés, puis livrés aux nazis qui les exécutent au Mont-Valérien.
0: Il n'y a pas de réaction de la résistance
2: Il y a de nombreux résistants à Puteaux et ce serait sans doute l'objet d'une émission spéciale. Mais revenons à l'affaire qui nous concerne. Suivant un ordre d'André Marty, responsable PCF, la direction de la compagnie Saint-Just des FTP, les francs-tireurs partisans, est chargée de l'exécution de Barthélémy. Et au sein de cette compagnie, il y a André Calvès.
0: Et qui est cet André Calvès
2: André Calvès est un personnage très intéressant. Né à Brest le 6 février 1920, le jeune André Calvès est brièvement membre des jeunesses socialistes et à la suite de l'exclusion de Marceau-Pivert de la SFIO, en 1938, qui entraîne la formation du Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, le PSOP, il crée avec des camarades la Jeunesse Socialiste et Paysanne, la JSOP. En 1941, il rejoint les rangs du POI, le Parti Ouvrier Internationaliste, d'obédience trotskiste. Résident à Paris, il souffre des contraintes que lui impose la clandestinité et retourne à Brest où il réussit l'exploit de monter un rayon trotskiste composé de soldats allemands avec lequel il publie une feuille de propagande intitulée « Arbeiter in Western
0: ». On constate que c'est quelqu'un de particulièrement engagé.
2: Oui, bien sûr. Et en 1943, il retourne à Paris et, sans révéler son engagement trotskiste, il intègre les rangs des FTP sous le pseudo de Christian Garnier. Être militant de la section française de la 4e internationale dans un réseau de résistance communiste Représentait un double danger. La chasse organisée par le Comintern contre les Trotskis bat son plein, y compris au cœur de la lutte contre l'occupant.
0: Mais comment opère le commando
2: Alors, le matin du 10 juillet 1940, cinq hommes armés d'une mitraillette et de huit revolvers montent dans une traction. Ne connaissant ni les uns ni les autres la ville de Puteau, les résistants sont renseignés par une jeune femme et un jeune homme habitant la commune. Ils arrivent à plus à 8h30 et des guetteurs, selon un code préétabli, leur font savoir si le maire est chez lui ou à l'hôtel de ville. Le maire est encore chez lui. Les résistants placent leur voiture devant la poste, en haut de la rue de la République, dans le sens de la descente. Trois hommes sortent de la voiture et attendent. André Calves raconte...
1: Quelqu'un arrive dans la rue. Bruno ne peut encore assurer qu'il s'agit de Barthélémy. La personne approche encore. Bruno me dit « Je crois que c'est lui !» Puis il me quitte et remonte rapidement la rue. Me voilà assez embarrassé. Je laisse l'homme me dépasser. Je le vois saluer une vieille dame. Habitude de mère. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Je m'approche de la dame pour lui demander de me certifier qu'il s'agit bien du maire. Mais l'homme est encore trop près. Je demande simplement à la dame un renseignement sur la rue. Ensuite, je marche rapidement derrière l'individu en sortant mon briseur et je lui demande « Pardon monsieur, êtes-vous bien Georges Barthélémy, maire de Puto ?» Le type se retourne. Il est bien gras, complet clair et grosse figure satisfaite. Il me regarde et répond « Non, non, ce n'est pas moi. » Sur le coup, je ne sais plus que penser. En effet, il n'a pas de garde du corps avec lui alors que Barthélémy devait en avoir quatre. Je lui demande donc ses papiers d'identité, il porte la main à sa poche, puis se ramasse en bondissant sur moi. Je tire aussitôt, il se plie et tombe, tandis que je vide mon chargeur sur lui.
2: Plusieurs coups de feu sont encore tirés. André Calves et ses camarades remontent la rue de la République en courant, sous les regards surpris des employés des postes alertés par les détonations. Mais le moteur est froid et refuse de repartir. Les résistants sont donc obligés de ressortir du véhicule pour pousser, afin de s'enfuir.
0: Mais le bruit des détonations n'a pas alerté les autorités
2: Si, au contraire. Dans la gendarmerie toute proche située au carrefour de la rue de la République et de la rue Anatole France, les gendarmes ont eux aussi entendu les coups de feu. Mais beaucoup sont également résistants et sans doute au courant de l'imminence d'une action contre le maire de Puto. Il laisse quelques minutes passer avant d'intervenir sur la voie publique. Le corps de Georges Barthélemy est conduit à l'hôpital Marmottan, où il décède une heure après.
0: Mais comment se fait-il que le nom de Calves ne soit pas plus connu à plus tôt
2: Cela tient sans doute à sa double appartenance avec la résistance communiste et la quatrième internationale. L'histoire ne retiendra effectivement que peu de choses de cette action de résistance, la version la plus courante est que des acteurs du coup de feu étaient des résistants, puis d'autres précisent que ces résistants étaient communistes. Mais nous n'avons rien d'autre comme information. Il aura fallu attendre la parution des mémoires d'André Calves, intitulée « Sans bottes ni médaille, un trotskiste breton dans la guerre » en 1984, aux éditions de La Brèche pour connaître la vérité sur l'exécution de ce maire collaborationniste.
0: Merci Valérien Dumont et à très bientôt sur les zones de Puto Radio, la web radio du printemps putéolien.